0: Ваши дети не хотят, не хотят проводить с вами 24 на 7. Вы что, с ума сошли? Прекратите себя сравнивать. Откуда это знание? У вас нет своей семьи. У вас есть семья с мамой. Привет, меня зовут Любовь Сырудо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Сырудо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня у меня будет рубрика «Ответы на ваши вопросы». Три супер животрепещущие темы. Первый вопрос будет про сравнение себя со всеми вокруг, то, как это нам мешает. Второй вопрос, как научиться ездить в путешествия без детей и не чувствовать вину перед ними. чувственные, очень активные чувства у всех родителей. Ну и третий вопрос, снова тема, когда родители лезут в отношения. Итак, давайте по очереди. Вопрос звучит так. Постоянно сравниваю себя с женским полом, что-то делаю, но вижу, что кто-то лучше, и силы сразу просто утекают. Начинаю злиться на себя и на соперницу. А на самом деле было бы странно сейчас мне удивиться и сказать, да вы что? То с ума сошли, прекратить себя сравнивать, до добра это не доведет. На самом деле, конечно, до добра не доведет, но это на 100% это тема сравнения такой бич современности, бич социальных сетей. Мы постоянно себя сравниваем с другими и очень часто э, испытываем чувство неудовлетворенности. И силы действительно утекают, и энергия тоже. Что могу вам посоветовать? Во-первых, надо очень четко разлепиться вот с этим ощущением, с этим собирательным образом. Нужно понять, что вы смотрите в интернете очень много разных людей, картинок, и ваш мозг не особо разделяет всех этих людей, потому что он складывает некий общий образ, все вокруг успешны, и вот вы смотрите, кто-то помедитировал, кто-то заработал миллион, Третий человек родила троих детей, кто-то родила одного и гуляет на детской площадке со стаканчиком кофе, вся такая расслабленная. И вы видите просто образ, что все вокруг какие-то такие успешные, у них есть все то, чего не хватает вам. Вы не успели помедитировать, с детьми вы на площадке гулять не хотите, со стаканчиком кофе не прогуливаетесь и так далее. И из-за этого вы очень сильно расстраиваетесь. Вот эта иллюзия, когда... Все все успевают, а я не успеваю ничего. Отделитесь от этого, прекратите думать, что каждый из этих людей сделал все те действия, которые вы увидели на картинках, и составьте себе четкий список приоритетных задач, что именно вы хотите делать и что вам правда нужно. Вот что из этого вы точно хотите? Если вы, правда, хотите прогуляться со стаканчиком кофе, вам 5 минут хватит, вы прогуляетесь, выдохните, поставите галочку. Если вам нужно помедитировать, значит, внесите это в свое расписание, и дальше, да, можно в такой тайм-менеджмент прям пойти, тайм-менеджмент это целеполагание. Попробуйте хотя бы несколько дней в неделю расписать максимально подробно. Я этим пользуюсь очень активно. Например, как это выглядит, да? Я пишу в ежедневник, вот мой ежедневник на сегодня выглядел так, 9.00, 9.30, тренировка онлайн, 10.00, 10.30, завтрак, 10.30, 11.30, я пишу выступление к одной конференции, 11.30, 12 я готовлю презентацию для этой конференции, 12.00, 12.30, обед, 12.30, 13.00, книга, ну короче, я думаю, вы поняли, да, то есть вы пишете не просто, какие задачи мне надо сделать, а конкретные временные промежутки на каждую из этих задач. Особенно это круто работает с какими-то пунктами, которые вы постоянно откладываете, про которые вы забываете, типа, да-да, сегодня надо потренироваться. Ну и что-то там в веренице дела, да, и в потоке листания Инстаграм потренироваться не удалось. Так вот, впишите конкретно прям, Время, вот в это время, эти 20 минут, эти 30 минут я тренируюсь Можно даже, знаете, какие-то дела пятиминутки вписывать Потому что мы тоже про них забываем, там из серии 10.25, 10.30, выпить витамины Супер, и вы не забудете, и у вас есть конкретика И на самом деле я замечаю, что моя результативность Очень круто работает вот с таким планом, Правда Честно скажу, что мне кажется, что каждый день вот по такому расписанию, ну, немножечко надоест жить, или это у меня такая особенность, да, мне все-таки нужно немножечко экшена, немножечко эффекта неожиданности добавить, но я, например, три дня в неделю так прописываю, и мне очень это нравится, а остальные дни я просто прописываю временные промежутки, там, утром мне надо делать вот эти дела днем, вот эти дела вечером, вот эти, и так тоже классно. Следующий пункт, который мне тоже очень помогает, это отпишитесь или отключите уведомления от тех людей, которые вот конкретно в этот ваш, ну, скажем так, период времени, да, период жизни как-то угнетают своим успехом или своим материнством, вообще чем угодно. Но ну, это действительно пробережное отношение к себе, такое тоже бывает, и в какой-то момент я, например, тоже немножко устала, от пропаганды продажных продаж, и даже от некоторых людей, которых я знаю лично, я отписалась, потому что я понимаю, что сейчас мне тяжело за этим наблюдать, мне надоело за этим наблюдать, меня это как-то угнетает, или, например, я знаю человека лично и знаю, какой он классный, но мне... Не хочется посмотреть, что он транслирует в Инстаграме вот эти бесконечные продажи успеха. А мне надоело это есть ложками. И когда от этого отписываешься, то становится гораздо легче. Вот вы э, проанализируете, кто там вас так бесит, <кто>, кто вас так угнетает. Действительно, немножечко дайте себе выдохнуть, отпишитесь от этих людей. И знаете еще очень важно задать себе вопрос: а как бы я себя чувствовала, если бы я не видела их картинки? их э, успехи, их продажи, как бы я тогда ощущала свое вдохновение. И мне кажется, что вы очень четко проследите, что если бы вы этого всего не видели, то вдохновение у вас было бы гораздо больше. Понимаете, вы бы почувствовали, как у вас просто гора упала с плеч. Все, не надо делать что-то, потому что кто-то другой вас бесит, потому что кто-то другой делает. Надо делать только потому, что я это хочу, только потому, что у меня есть вдохновение на это. Поэтому проследите, короче, отпишитесь от всех, кто э, как-то э, наводит раздрай в вашем вдохновении. Я уверена, что вообще все будет классно, вас попрет. Ну и, конечно же, рабочая история, про которую вы, скорее всего, стопроцентно слышали, напишите список своих достижений за последние 10 лет. Вот просто всех-всех-всех-всех-всех Мелких, больших, там, не знаю Переехала, начала зарабатывать на 10 тысяч больше э, Урегулировала какой-то конфликт Родила ребенка и с ним урегулировала конфликт Там провела какое-то мероприятие Съездила куда-то с мужем Ну, в общем, вот любые достижения, да Реализовала какую-то свою мечту, путешествие мечты и как можно чаще пробегайтесь по этому списку, дополняйте его и фокусируйтесь на своем росте, потому что это такой бич современности. Мы постоянно чувствуем, что мы еще какие-то недо, недостаточно сделала, недостаточно хорошая мать, недостаточно хорошая женщина, недостаточно хорошая жена, еще что-то недостаточно реализовалось. Но, пожалуйста, фокусируйтесь на том, где вы уже поставили галочки – Фокусируйтесь на своем росте Он только ваш Эта жизнь только ваша Поэтому отстаньте от себя в сравнении с другими И пристаньте к себе Глядя только на себя и На то, что происходит с вами Уверена, именно тогда вы увидите Очень много ценного Следующий вопрос Как научиться ездить в путешествие Без детей и не чувствовать вину перед ними Во-первых, я бы вообще спросила да, Откуда вообще у вас чувство вины? Откуда это знание? что когда ты ездишь куда-то без детей, ты должен быть виноватым. Вот это очень важно. Откуда вы это придумали вообще? Что вы должны быть виноваты и вообще можно быть виноватой в таком случае. И мне именно на самом деле кажется, если вы отследите, кто это придумал, там может и... Плюньте уже <смех>, на эту установку. Но я недавно развивала мысль, эм, не помню даже в подкасте или где, как раз-таки о том, что это некий бак общества, и в него попадают именно женщины, что становясь мамой, ты становишься заложником одной роли. То есть если ты мама, то ты больше не человек, у тебя уже нет своих потребностей, у тебя нет потребностей личного пространства, вот путешествий наедине с собой, у тебя нет свободы выбора, у тебя нет личных хобби. Все. Если ты мама, то ты не человек, не подруга, не жена и так далее. Стыдно как-то становится. Кстати, у мужчин такого нет. Если он стал отцом, то он также продолжает быть классным другом, классным профессионалом и так далее. Забудьте вот эту бредовую идею. Вы не заложник одной роли, становясь мамой. Вы ни в коем случае не должны отказываться от себя. И вы должны обязательно продолжать хотеть оставаться наедине с собой, путешествовать наедине с собой, ровно так же, как и путешествовать наедине со своим мужем, потому что помимо мамы, человека вы также еще и партнер, жена. И вот это очень важная мысль про то, что не впадать в какую-то одну роль. Я, кстати, даже у Мишки тут спросила вот этот вопрос: говорю: вот чтоб ты посоветовал. Но он, если честно, сначала немножечко... Мы, его, мы Мишу среди друзей называем жесткий коуч», потому что он просто профигел, такой смс вообще. А к -к -к Какое чувство вины? Вы что, почему вы себя бросаете? Почему вы можете быть виноваты перед детьми, а не перед самим собой? За то, что вы себя бросили, и не хотите больше себе... Развитие взрослого времени, взрослого пространства, среду со взрослыми разговорами. Ну и Мишка, кстати, прав: да? Как ни крути, любое путешествие с ребенком это огромное количество времени, удовлетворение его потребностей, это разговоры на детские темы, решение кучи детских капризных историй. И если вы себе не даете компании наедине с собой, компании наедине с вашим мужем не даете вот это взрослое пространство, романтичную среду, обсуждение совместных планов, мечтаний в тишине, по вечерам, да, перед красивыми закатами, то вину вы должны испытывать только сами перед собой. Вы потеряли себя, вы на себя забили, вы резко сузились до одного единственного формата. Я мама, и все, я должна тут, что-то кому-то должна. И я открою вам секрет, что в таком единственном формате вы своим детям скоро наскучите. Мама, которая слиплась с материнством, она очень быстро детям надоедает. Мама отстанет от меня. И вот здесь уже проблемы с сепарацией, когда уже ребенок хочет, а мама боится отпускать, потому что она больше нигде не реализована. Ей страшно. Если ребенок станет обособленным от нее, то чем же ей заниматься? Что же ей делать дальше? Очень важно сохранять баланс может возникать чувство вины только если вы находитесь в зависимости. А если вы стремитесь к развитию и балансу, чувства вины не будет это самое важное, запомните, пожалуйста, запомните, ваши дети не хотят, не хотят проводить с вами 24 на 7, даже если они грустят, когда расстаются с вами, ну им это не надо, они растут, и им интересно проводить время без вас, и я думаю, вы, если честно себе признаетесь, то четко понимаете как круто дети раскрываются когда вы уходите когда мама не смотрит когда мама не оценивает не одергивает короче дети ваши не хотят проводить с вами 24 часа 7 дней в неделю поэтому какое то может быть чувство вины дети хотят проводить качественное время со счастливыми родителями с интересной мамой Именно качественно, а не количественно. С мамой без вот этих зашкварных установок, которая не будет потом все свои ограничения и вот это страшное бремя материнства передавать дальше по наследству. Поэтому вперед с песней, пожалуйста, отдыхайте с мужем, без мужа, с подругами вообще как угодно. Третий вопрос. Мама постоянно вникает во все вопросы нашей отдельной семьи, говорит, как правильно, говорит, как надо, говорит, что мы никчемные с мужем и ничего сами не можем, и переезжать нам не надо, а если не говорить ей, то обижается без повода, но это же моя личная жизнь. Ох, вопрос сепарации с родителями э, на самом деле глубокий, вот одним ответом я не отвечу, я, конечно, постараюсь сейчас отрезвить немножечко да, вас, э, это явно здесь нужно сделать, но по факту это, наверное, вопрос куда-то чуть-чуть к специалисту, в терапию, немножечко подоткрыть вот эту штору. Итак. Частый вопрос сепарации с родителями, я не устану повторять, что быть взрослым и зрелым нужно не только на словах, но и во всех своих действиях. Когда вы не просто сказали «отстань, у меня уже своя семья», а когда вы олицетворяете вот эту взрослость, и когда вы реально принимаете решение, не опираясь ни на кого, к взрослому, зрелому человеку, блин, ну как ни крути, ну никто не будет цепляться советами, ну мама один раз подойдет, ее просто как об стену горох, не будет. Только если вы эти советы не обслуживаете, если вы э, не даете на них реакцию, если вы не оправдываетесь. Как недавно сказал Леша Большаков на учебе, честному человеку не нужны границы. Он их уже давно определил и не идет туда, где надо отбиваться и не отбивается, не оправдывается. Вы просто сами про себя все знаете и никому ничего не доказываете. Когда мама там что-то советует, вы такие улыбаетесь и говорите, ой, как бы мы без тебя жили. Спасибо тебе огромное вообще. Ты просто кладись. Понимаете, вам не нужно доказывать. И именно взрослый человек никому ничего не доказывает. А если вы на каждый мамин совет начинаете отбиваться, доказывать, оправдываться, говорить, что вы уже взрослая, это ваша личная жизнь. Но это говорит только о том, что вы продолжаете оправдываться, вы все еще не выросли, и вы все еще жаждете получить одобрение с ее стороны. Если ваши отношения кто-то постоянно лезет, кто бы он ни был, в первую очередь все-таки подумайте, что не так с вашими Отношениями с вашим мироощущением. Почему кто-то видит вас, того самого человека, которому можно навязывать свое мнение, да, решение которого можно обесценивать? Но ну, действительно, при всей любви к родителям, если бы кто-то попытался мне сказать, что я и мой муж никчемные, ну, такого не, это невозможно. Это просто невозможно со мной. Я бы сразу сказала: Родители, я вас, конечно, очень люблю, благодарю за все, но абсолютно не вижу дальнейшего общения с вами, потому что в моей семье, в которой сейчас я нахожусь, оскорбления невозможны, обесценивание невозможно. Невозможно называть друг друга никчемными сорян. И вот это такая ключевая история сепарации, когда ваша семья. Это уже ваша семья, там только вы и муж. Ваши родители туда не входят со своими оскорблениями, и в вашей семье есть свои правила, да? Вот такие, такие, такие. В нашей семье все решения принимаются только между мной и Мишкой. И родители узнают о них, ну, когда-то вот узнают, или не узнают, мне даже не обязательно, чтобы они про них узнавали. Зачем мне? Захотели мы переехать, переехали. Родители узнали, когда мы их в гости позвали, да, и новый адрес. Ну, у меня как бы узнают из Инстаграма. Для чего мне вот это информирование? Я живу так, как я хочу, и никого информировать не надо, и оправдываться ни перед кем не надо. Мы принимаем решения, и мы несем за них ответственность. Даже делиться и обсуждать решения на стадии их принятия я смысла не вижу. А если вы принимаете решение, как будто бы вы точно хотите это сделать, но постоянно ходите обсуждать их к маме, как будто бы просто спросить, на самом деле, на самом деле чтобы она просто одобрила, у вас нет своей семьи, вы не взрослый, у вас нет сепарации. Если вы обсуждаете с мамой, как вам с мужем лучше поступить или куда переехать или поехать? У вас нет своей семьи. Тысяча извинений за то, что вам это говорю. Ну нет, у вас есть семья с мамой. Вы все еще мамин ребенок, который бегает и согласовывает, тогда что там с мужем сделать, куда поехать. Семья с мамой, с мужем у вас семьи нет. Если вы чувствуете полноценную семью со своим мужчиной, вам вообще будет пофиг, что там мама говорит, куда, как, когда. А если вы боитесь не рассказывать что-то маме, потому что она вдруг на вас обидится, опять же, у вас тоже нет семьи, вы находитесь в слиянии со своей мамой, и вот в этом детском страхе, что ваша мама не выдержит вашу взрослую реальную жизнь. Поэтому совет тут один, <свят> совет до да любовь. Да? Станьте взрослым, дайте себе в первую очередь понять, кто автор вашей жизни. Вы сами автор, вы и ваш мужчина, мужчина, которого вы выбрали и уже из состояния вот, взрослости продолжайте принимать решения. О них можно маме не говорить, с мамой не согласовывать, и об этой э, взрослости маме тоже не говорить, потому что если вы сами в это поверите, ваша мама тоже рано или поздно это почувствует. Если вдруг абсолютно, абсолютно нечувствительно ничего не чувствует, ну сообщить мам. Спасибо, верю, что ты хочешь нам только самого лучшего, но мы-то уже взрослые, мы же семья, и мы с удовольствием совершим все свои никчемные ошибки сами, сами. Хотим сами ошибаться, хотим сами никчемными быть, хотим сами. Так захотели, мы-то так хотим, а то будет, знаете, как в том плохом анекдоте. Мама знает, мама прожила свою жизнь, проживет и твою. Я вам этого ни в коем случае не желаю. Вот, всех обняла. Надеюсь, вы найдете какой-то отклик в этих вопросах, что-то для себя. Спасибо, что послушали этот подкаст. Все так же прошу ставить звездочки, сердечки, делиться им, писать комментарии. Всех обнимаем, пока-пока.